0: 听见思考，听见规划，听见声音在说话。Hello， 我是玉芬，今天你过得好吗？声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是金钱与快乐之间的关系。如果有个公投题目是。你是否同意金钱能买到快乐？你会选择同意还是不同意？事实上，金钱的确能买到快乐。想想看，如果连生存的基本条件都不被满足了，那铁定不会快乐。但这也不代表有钱一定会快乐哦。金钱和快乐之间的关系，并不像工头是非黑即白的绝对。《华尔街日报》最受欢迎的资深财经作家乔纳森·克雷蒙在《金钱超思考》这本书中提到，金钱与快乐之间确实有相关，但是两者之间的关系远比一般大众以为的要复杂许多。如果我们希望从金钱获得最大的快乐，就必须更仔细地思考该如何花费，以及我们要追求的目标是什么。花费金钱得到的快乐是有不同层面与深度的。作者提出一种叫做“享乐适应”的理论。比方，当你在工作中升职、加薪或中了乐透，一开始会非常兴奋，但很快的便适应这种改变，而不再有太大的感觉。同样的，买房子、手机、包包这些物质上的追求，也会让我们得到短暂的快感。但在享乐适应的理论下，快感很快的就会消失，下一次需要更高的等级才能刺激我们的快乐，也就是说，我们对物质的渴望会越来越大。相较于短暂的快感，那要如何才能获得长久幸福感的快乐呢？作者的建议是买体验，跟朋友聚餐，与家人旅游。这种和在乎的人一起进行的活动就是体验。乔纳森·克雷蒙说：“我们总是过度看重拥有，而忽略了体验。我们习惯花钱买更多的物品，因为我们看重的是这些物品的长久价值。但事实上，体验中得到的快乐大过于拥有某项物品。而要从体验中得到更多的快乐。”就一定要有家人或朋友的陪伴。这段文字玉芬真的非常有感。我的父母年纪大了，这两年身体病痛的状况加多也加深，到医院检查、治疗、拿药，几乎已成了生活日常。向来喜欢游山玩水的爸爸，现在也不敢出远门，大多待在家里。我无法逆转年老的身躯日渐衰退，但心里很庆幸，在过去多年中，带着父母出国旅游过几趟。回忆河里，我勾着爸爸的手在东京二重桥前散步；一家人入住山上的民宿，在月光下透过窗户一同惊呼富士山的美；在关岛乘坐游艇出海，腿不好的妈妈跃入海里后。化身为水中蛟龙，爸爸则开心地和钓到的鱼拍照。这些画面是我们共同的回忆，更是永远难忘的美好记忆。因此，我非常认同作者所说：创造与家人之间的回忆是最好的花钱方式之一。金钱的确可以创造快乐，但回到现实面，我们要怎么创造金钱呢？当你每个月拿到薪水。或是每隔一段时间领到奖金时会怎么规划安排？相信每个人的排列顺序都不相同。然而，在做阶段性的财务规划时，很容易忽略一件最重要的事情，就是退休规划。累积足够的财富，让年老之后可以过着安逸舒适的退休生活，这绝对是人生中最大的财务规划。但这个长期规划却往往被放到最后。二十岁时想着旅游、购买三 C 产品，三十岁目标变成买房买车，四十岁的时候就转向准备小孩的教育基金。等到这些目标都完成了之后，回过头来才发现，我们已经是个五十岁的中年人了，剩下十到十五年的工作时间，很难累积到足够安享晚年的财富。为了避免太晚才开始做退休生活准备，而且达到最大化，最好在实现短期目标的同时，也能同步思考规划未来的退休生活。传统的人生进程是卖力工作四十年，尽可能的省吃俭用，把钱放进银行定存，每个月缴劳保，然后所有的努力都会在六十岁时有所回报。办理退休，彻底放松，用劳保、劳退的退休金加上银行里的存款度过余生。但是你知道吗？随着医疗技术不断的在突破，你的寿命可能比你想象的还要长。根据内政部在二零一九年公布的简易生命表，我们国人平均的寿命已经增加到八十点七岁，创下历史新高，也高于全球的平均水准。高龄人口变多，社会结构慢慢出现改变。劳保退休年龄从60岁将一路延长至65岁，代表未来工作年限加拉长，而且会拥有史上最漫长的退休生活。这意味着从现在开始，我们必须改变对金钱的思考方式，重新调整财务规划的方法。平均寿命的增加和退休年龄的提高，至少会产生两个很重要的议题。第一个是钱够不够用。有一位叫做古愚的股市老师曾经说过一句让我很认同的话，他说：“人生最悲哀的莫过于当你老了还活得好好的，但钱已经花完了。”真正重大的财务风险在于，我们会活得比预期还要久。恐怕在停止呼吸之前就已经耗尽所有的积蓄，因此我们需要采取更长期且终身的投资策略，因为我们无法预料自己会有多长寿，所以应该努力运用收入累积财务资本来赚取更多的报酬，像是购买债券、股票、基金等会创造复利的投资。其实啊，要储存三十年退休生活所需要的金钱是很困难的一件事。但是如果我们可以早点开始，而且持续三十年到四十年，用时间来创造投资复利的效果，就能尽快达到这个目标。如同强纳森·克雷蒙在书中所表示，退休可能是我们最后一个财务目标，但我们必须把它放在第一位。玉分在两年前惊觉退休金这件事后，在财务方面做了一些改变及调整，但太慢才开始，势必得有所牺牲及取舍。为了不让下一代重蹈覆辙，我告诫自己的小孩，将来出社会工作，从领到第一份薪水开始，就要每个月提拨固定的金额投入长期投资，用时间及复利这两个加起来最强大的武器。确保自己将来的退休生活，而这个议题衍生出来的另一个重点是自由。未来我们工作时间可能超过40年，很难保证我们对一份工作会维持40年的热情。很多人被迫困在一个自己不喜欢的工作数十年，等到身心俱疲之后，才能用退休金来犒赏自己退休后的二三十年。我想大家身边应该或多或少都有这样的例子吧。即便工作的不快乐，却因为要养房子、养家庭、存老本等经济压力，而不得不与现实妥协。但如果我们提早达到某程度的经济自由，就可以有转换职场跑道的空间，去做自己真正想要做的事，而不太需要担心财务问题。换句话说，口袋的银弹越多，将来的选择就越多。刚才玉芬提到，因为太慢才开始做退休规划，势必得有所牺牲及取舍，指的就是那份空间与自由。我必须持续用目前稳定的主动收入来创造未来不间断的被动收入。第二个议题是，退休后做什么好呢？退休对很多人来说。就是辛苦一辈子后的长假，可以享清福、有山玩水、随心所欲，从此过着快乐的时光。但许多人在获得这份期盼已久的人生大奖后，才发现，好像跟想不太一样诶，因为大部分的人花了几十年的时间忙着工作赚钱，但却几乎没有好好想过自己有什么其他的兴趣。退休闲下来之后要做些什么？然后无止境的休息就会变成无止境的无聊。也就是说，就算是退休，仍然要给自己一个生活的目标。我们内心还是会需要自己花时间做一件重要的、可以自我实现的事，那样成就感。如果做这件事刚好可以赚一些小钱，那当然就更好喽。玉芬的另一半对于登山摄影很有兴趣。虽然我们家里财务自由还有很遥远的路，但无论是相关课程或是器材用具，我都会全力支持。我认为兴趣喜好跟累积财富一样，都要长时间的经营与酝酿，不但可以让生命更丰富快乐，还可以成为陪伴自己一生的好朋友呢。其实我也曾经想过退休之后要做些什么的这件事。我想，活到老学到老的终身学习会是将来的主轴。无论退休与否，都需要生活重心，给自己一些目标及生活纪律。当然，一定会持续的运动。因为玉芬相信，即便达到财务自由，但身体不自由，就不能算是真正的自由。而作者乔纳森·克雷蒙则有不同的见解，他认为退休应该要当作是一种职场的延续，唯一比较不同的地方是我们只需要关心这份工作内容有没有趣，再也不需要担心这份工作待遇到底好不好。这让我想起一部电影，是由劳勃·迪尼洛及安海瑟薇主演的《高年级实习生》，描述一位七十岁丧偶退休的老人班。他安排很多充实的退休生活，试过旅行、瑜伽、下厨、园艺等等，但内心仍然感到空虚。他总觉得人生有个洞需要填补。这时，一个新兴的网络公司正在招募高龄长者的实习生，班去应征并被录取，指派为创办人的私人助理。于是重回职场的班，接受新的人际关系，赶上新的潮流。退日不休的这个观念，相信未来也会成为不少人的人生思维和规划选择。留一部分的时间在职场，保有与职场的互动，也能知道现在最流行的科技。休想班学习到许多新的社群媒介，可以让人感到不老。这部电影呼应了作者的想法，不但可以继续创造现金流，而且能够获得内心的满足，带来快乐。《金钱超思考》的作者乔纳森·克雷蒙从务实层面和心理层面出发，来描述现代人习以为常的理财尼斯除了能帮助我们重新看待金钱的意义，还能重新思考个人的财务规划。书中最后一句话讲得太棒了，他说：“我们的目标不是变有钱，我们的目标是拥有足够的钱去过我们想要的生活。”我想，这就是金钱与快乐的完美结合了。玉芬在看完这本书后，学习到在规划理财的这件事上，思考先后顺序及本金配置比例是很重要的事情。毕竟我们赚的钱有限，但想要做的事很多，如何取舍才能创造现在与未来的双赢结果，值得好好思考及研究。金钱超思考。推荐给每一位想要拥有足够金钱的朋友。我是玉芬，我把声音当做礼物送给你。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物。传递知识和力量。如果您喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给予我们五星评分，也邀请您在 Apple iTunes 留人分享您的收获或感动。这将是我们持续制造礼物的动力。